0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《伟大创意的诞生》。这本书的中文版大约二十万字，我会用大约二十一分钟的时间为你讲述书中精髓——伟大创意的产生模式。让我们从一个故事开始说起。1936年，年轻的查尔斯·达尔文在一次印度洋航海中发现了一个现象，那就是在一座珊瑚礁中，往往生活着大量的海洋生物，而珊瑚礁附近的小块陆地或者珊瑚礁以外的海水中，生物的种类却要少得多。年轻的达尔文在当时并没有很快地发现这个现象背后的奥秘，但是他开始对一个灵感进行了思考。而正是这个灵感，为他三十年后写下巨著《物种起源》奠定了基础。对于达尔文来说，他的伟大创意就诞生于此。经过几十年时间的培育，最终开创了创意之欢。这本书要告诉你的，就是像达尔文的自然选择理论这样伟大的创意的产生模式。创新在咱们这个时代是一个经常被提起的关键词，但是咱们大多数人还是不太了解创新，或者说多多少少总是抱有某种刻板印象，好像创新似乎是距离自己很遥远的东西，都是某些天才或者绝顶聪明的人的专利，只有聪明的人才能在某个瞬间突然获得一些灵感，从而创造出崭新的东西。这些东西要么可以让人们的生活更加便利，要么可以把全人类的发展。往前推进几十年，但是其实这种刻板印象并不正确。这本书的作者通过观察总结人类最近六百年的创新史，并总结出了关于创新的七个关键模式。他告诉我们，创新其实并不神秘，只要能够认识到创新所需要的基本要素，那么对于每一个人来说，创新都不再遥远。本书的作者史蒂文·约翰逊是美国著名的科普作家和媒体理论家。被《展望》杂志誉为数学化未来十大科技思想家之一，他还被畅销书《乔布斯传》的作者沃尔特·艾德克森称为是科学界的达尔文。他的著作大多聚焦在科学技术和创新领域，他的多本畅销书还被译成十多种语言，在世界范围传播。而这本《伟大创意的诞生》正是他最重要的作品。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我们就要来给你讲讲书中为我们介绍的七种创新模式。第一个创新模式是相邻可能。我们刚刚说，很多人总是对创新有一个刻板印象，那就是在人类创新的历史长河中，总会有那么几个伟大的天才，在适当的时候创造出伟大的东西，然后像人类的英雄一样。凭借一己之力把全人类的科技水平往前推进好几十年，其实这是很多人对科学的一种浪漫幻想。在真实的世界里，无论是科学思想还是技术，按部就班的发展才是主流。超过时代局限的创意，往往不能解释真实的故事，因为有时代的限制。超出时代的伟大想法，绝大多数都只能停留在想法的阶段。在这里，给大家介绍一个新名词，叫相邻可能。说的是相邻近的两件事才有发生的可能性。举个例子，比如你想开车，那么你需要先打开车门，插上钥匙，在这之后你才能踩油门。在你打开车门之前是不可能直接踩油门的。这两件事情不相邻，你就开不了车。而当你打开车门、插上钥匙之后再踩油门呢？这个时候相邻可能成立，你就可以很轻松的让汽车往前开了。创新也是一样的道理，严格受到相邻可能的约束，必须在合适的背景下，相应的创新才有可能出现。再来说一个咱们身边的例子，电商只能在互联网普及之后才有可能出现。放在古代，即使有马云，他也创造不出来淘宝。所以说，这本书总结的第一个创新模式就是创新受制于时代的相邻可能。在创新史上，就有一个令人感到非常可惜的例子。对计算机发展史稍微了解一些的朋友，都应该知道查尔斯·巴贝奇，他被称为现代电子计算机之父。虽然巴贝奇自己没有制造出真正意义上的计算机，但是他确实是设计出计算机的第一人。之所以这么说，是因为他曾经设计出来一种叫做分析机的机器。所谓分析机是世界上最早的可以编程的计算机，也就是说，你可以通过编制程序让分析机具有崭新的功能。这样一来，分析机就不仅仅是一个计算数字的机器，而是有了现代电子计算机的雏形。他人生最后的30年一直在努力制造出一台分析机，可是却没有成功。原因在于分析机的原理太过复杂，它深处的时代背景不能够支撑它完成制造。直到100年后，人们才真正制造出来第一台具有编程功能的计算机。回头来看，说到底就是分析机的设计不在当时的相邻可能空间里。巴贝奇时代能用的零件只有齿轮、开关和蒸汽机这类东西，而想要制造可以编程的机器，一定会用到真空管和集成电路。所以，巴贝奇即使有天才的创意，也没有办法去实践创意，更别说拿这个创意去改变世界了。但另一群人就幸运的多。作为全球最大的视频分享网站 YouTube， 一面是就大获成功，快速积累了大量的用户。他们的三位创始人查德·赫利、陈世俊和乔伊德·卡里姆，原本是在线上支付网站 PayPal 的雇员。2005年，他们仨认为网页的发展已经足够成熟，可以在网页处理视频方面有进一步的作为。于是，他们便利用现有的资源，创建了一个可以轻松上传和下载视频的平台，就是今天的 YouTube。这个网站极大地改变了人们上网的行为习惯。毫无疑问 ，YouTube 是一个非常成功的网站。但是，假如这三位创始人提前十年就开始着手建立这个网站，那么等待他们的肯定是失败。原因很简单，发明一个视频分享的网络平台不在十年前，也就是1995年的相应可能空间之中。1995年，绝大多数网络用户都是通过拨号连接进入互联网的。网民们都知道，那个时候网速很慢，即使你想下载一张小图片，也要耐心的等待几分钟，更别说下载视频了，动不动就是几个小时的下载过程，估计没有几个人愿意体验。另一方面 ，YouTube 的发展也借助了 a d o p e 公司的 Flash 平台。2 0 0 5年 ，Flash 早已进入了大众的认可，这时也许就不再需要自己再开发一个平台了，只需要把精力专注在优化视频分享等问题上。而1995年的时候 ，Flash 平台还没有诞生，所以 YouTube 的三位创始人他们的创新之所以可以成功，就是因为他们的创新幸运地处在当时的相邻可能空间里。从巴贝奇和 YouTube 的故事中，我们不难发现，一个创新如果超过了时代的相邻可能，更多时候就只能停留在想法阶段；而如果这个创新幸运地处于时代的相邻可能里，那么说不定就真的能改变世界。所以说，这个世界的创新大多数都是按部就班的。那些能够一次性带领人类飞跃几十年的天才创新，更多的只能存在于人们的浪漫幻想里。创新的第一个模式就是，创新需要拥有相邻可能。上面为你讲述的就是第一个创新模式——相邻可能。它是说，创新设置于时代的相邻可能。无论科学思想还是科学技术，按部就班的发展才是常态。人们往往幻想的那种可以推动人类往前发展几十年的天才创新，在这个世界上几乎不存在。时代背景严格的约束着创新的诞生。那说完这个，咱们接下来再说第二个创新模式：慢慢的培育灵感。很多人因为不太了解创新，总是会对它有一些误解。比如，创新特别需要灵感，有灵感的人就能创新，没有灵感就没法创新。这样说对吗？对，但也不全对。大家在上小学的时候都知道，爱迪生有一句名言，就是“天才就是 1% 的灵感加上 99% 的汗水”。话很简单，但是道理却很深刻。放在创新领域，更是一个真理。这本书就告诉你，好的创意往往离不开漫长时间的孕育，这就是创新的第二个模式。实际上，如果对各个学科的发展史做一个简单的了解，不难发现，其实这些发展史都有一些套路。那就是这些发展史的主角一般都是一些伟大的思想观点或者队伍。同时，人们总是愿意用特别浪漫的方式去幻想这些伟大的创新。比如，很多人可能会认为某个创新肯定源自于一个特别聪明的天才，或者某个创新本身无比绝妙，是人类智慧的结晶。总之，人们经常去神话创新，却总是容易忽略创新是怎么产生的。好的创新，绝大多数的时候不是来自一瞬间的直觉。没错，一个有经验的历史艺术家能一眼看出来一个古代雕塑是不是赝品，一个老警察也能从茫茫人海中一眼发现形迹可疑的人。但是，这种依靠直觉做出的瞬间判断，很少能够成为改变世界的好创意。大部分的好创意一定是慢慢孕育才最终形成。面对一个问题，最开始你可能会觉得它有解决的办法，但是这种感觉并不清晰，你并不能一下子找到它，或者说用语言形容出来。但是你能感觉到它确实存在，这种感觉会一直在你的大脑的角落里若隐若现，有的时候甚至会持续几十年。在这个过程中，这个感觉会慢慢的和其他的创意相碰撞、连接，直到某一天，或者是因为你学习了新的知识，或者是你产生了一个新的想法，这个想法就会和你原有的想法串联、整合。如果足够幸运，你就会收获一个突破性的成果。这样的例子在科学创新中才是主流。这就有一个这样的故事： 18世纪的科学家约瑟夫·普里斯特利曾经做过一个很有创意的实验。他把一株薄荷的枝叶放在一个密闭的玻璃罐里，通过一系列的手段证明了植株能够产生氧气。在今天的人们看来，这就是个常识。但是从历史的角度看，他的发现却是现代生态系统科学当中最根本的发现之一。如此具有深远意义的创新是怎么产生的呢？其实，这个独特的实验来源于普利斯特大脑里的一个孕育了二十年的猜测。少年时候的他喜欢把蜘蛛关在玻璃瓶中，他发现如果把玻璃瓶密封，那么蜘蛛肯定就会死掉。当时他就产生了一个想法，那就是动物被放在密封的玻璃瓶里一定会死，这件事肯定有什么玄机。他就将这个想法一直保存在他大脑的角落里，直到理解其中的奥秘的条件成熟。值得注意的是，普利斯特利在这二十年里并没有一直研究这个问题，而是涉及了十几个不同的领域，进行过好几百次不同的实验，并且和当时世界上最顶级的学者们进行了无数次的交流。只把很少的精力放在对植物呼吸过程的研究上，他所做的只是在脑海里保存了这个想法，维持一个灵感的存货。你所需要做的，更多的只是慢慢培育，而不是在某一个点上辛苦耕耘。作者在这里打了一个比方，说你是要给灵感足够的营养，让灵感的根须和思想的肥沃土壤连接，然后给他们时间，就可以等待开花结果。可以说，好创意永远是时间的玫瑰。同样的，达尔文的自然选择理论也是这么诞生的。在达尔文的自传中，有一段描述很有名，这段描述记录的达尔文是如何通过思考发现自然选择理论的。达尔文说，在他开始系统的研究了15个月之后，他读书时恰巧拿起了巴尔塞斯的《人口论》这本书。在书中，马尔萨斯详细说明了一个观点，那就是人类社会的资源是有限的，而人口繁衍的速度极快，社会人口一定会受到资源的限制，所以人在社会中是适者生存。通过阅读马尔塞斯的观点，达尔文突然意识到，大自然中动植物的竞争也是适者生存。拥有有利变异的生物能够更好的生存，而其他不适合环境则会被自然淘汰。这就是新物种形成的过程。达尔文的自然选择理论就是这样诞生的。这个故事听起来很像牛顿和苹果故事的翻版。他的理论好像就是一个灵感瞬间形成的，但是事实并非如此。达尔文的笔记还原了这段历史，在笔记中，达尔文清楚地记录着马尔赛斯顿悟的时间是1938年9月28日。可是，在此之前，达尔文理论的各个核心要素其实早已零散地出现在了他的笔记里了。在马尔赛斯顿悟的几个月里，达尔文甚至写了几个小节，差不多完整地对自然选择理论进行了论述。也就是说，马尔萨斯顿悟只是给了达尔文理论一个完整的结束。自然选择理论根本不是来自什么顿悟，而是达尔文孕育了很久的成果。普利斯特利和达尔文都只是千千万万创新者中的一份子。他们的发现虽然伟大，但是创新的规律在所有人身上都一视同仁。忘了什么顿悟、什么灵感吧。创新的诞生需要漫长时间的孕育，这就是创新的第二个模式。创新的第三个模式是液态环境，什么意思呢？作者举了一个例子：几十亿年前，地球上只有火山和海洋，没有任何生命的影子。慢慢的，在各种外力的作用下，碳原子在水中逐渐和其他原子发生反应，形成的有机物奠定了生命形成的基础。但是，这种形成有机物的过程只能发生在液态环境里，因为在固态环境里，原子结合太紧密，很难发生各种随机反应。气态环境里呢，虽然原子间结合不再那么紧密，但是原子密度太低，发生随机反应的机会也很少，所以这两种环境都很难产生足够的有机物去形成生命。你看，生命这种伟大的创意只能来源于液态环境的海洋，而不能来自陆地或者天空。同样的道理，人类的创新也是这样。这就发现，在人类最近七万年的创新历史里，在城市出现之前，人类几乎没有几个重要的创新。但是在城市出现几千年以后，大量的创新就爆发式的出现。原因很简单，在城市出现之前，人类其实生活在一个低密度信息的环境里，人们之间缺少交流，好创意很难出现。就算出现，也很容易失传，不被后人知道。但是城市出现后，人们的交流更多，创新出现的也就更多，也更容易交流和保存。比如文艺复兴诞生在意大利北部，就是因为这个地区是当时欧洲城市化程度最高的地区，创新最能在这里出现和发展。只有在信息密度比较高、县期间又能自由流动的环境里，创新才有可能大量出现。所以我们说，创新产生在业态环境中。创新的第四个模式是机缘巧合。这个模式和上一个模式有很多相通的地方。你看，所谓创新是产生原来没有的东西。如果所有的东西都可以完全预测，不会出现意外的话，世界上也就不可能出现创新。意外和机缘巧合都是创新很重要的来源。在科学界有一个很有名的故事：德国化学家弗里德利希·凯库勒一次在梦中梦到了一条蛇咬住了自己的尾巴，从而灵光一闪。才出了苯分子的结构。高中化学课上，我们都学过苯分子是一个六边形的环状结构。如果不是凯库勒这个梦的机缘巧合，人类这个发现没准还会晚上很多年。可以说，很多创新都来源于意外收获，机缘巧合的力量在创新领域格外大。第五个模式是有意识的错误。英国化学家亚历山大·弗莱明有一次把葡萄球菌的培养皿放在了实验室的窗户旁边，不小心让霉菌流了进去。本来这应该是一次失败的实验，但是他很意外的发现了青霉素的杀菌效果。可以说，青霉素的发现完全就是一次错误的意外。但是，如果你能抓住这个错误，伟大的创新也就溜不走了。这样的例子还有很多，比如里德·弗雷斯特因为错误的实验现象而发明了三极管，格雷特·巴奇因为拿错电阻器而发明了心脏起搏器等等。所以说，好奇创意很有可能会在出了错的环境里出现，因为很多错误对创新来说都是有益的。上线的第六个模式是功能变异。虽然说胡子印刷术最早是由中国的毕生发明的。但真正让印刷机流行使用的却是欧洲的发明家古腾堡。他把当时流行的葡萄螺旋榨汁机进行改造，让榨汁机变成了传播文化的印刷机。可以说，古腾堡并不是从无到有的发明了一种全新的技术，而是从另外一个完全不相关的领域入手，用同一种技术去解决完全不同的问题。这种功能变异也是创新的一个非常重要的模式。万维网也是功能变异的很好例子。万维网本是迪姆伯纳斯里设计的一个协议，这个协议开始只是为了建立一个学术的共享研究平台。可是从那以后，万维网的功能变异从来就没有停止过，从方方面面改变了人类的生活。最后一个模式，开放式堆叠平台。这里的开放式堆叠平台，说的是很多创意都可能建立在某个平台上，一层一层的积累，不断的创造出新的东西。每个创新者就不用再费力气搭建一个平台了。牛顿曾说过：“站在巨人的肩膀上”，就是这个道理。让我们回到开篇的那个故事，珊瑚礁是自然界中最经典的开放式堆叠平台。它并不是自然形成的，而是由无数微小的珊瑚虫死亡后留下的钙质骨骼构成的。珊瑚虫虽小，但是合起来就能建立起像大宝雕那样巨大宏伟的自然奇迹。只占了地球表面千分之一的珊瑚礁，为什么能养育至少上百万种海洋生物呢？这是因为很多生物都能在这里创造性的共生，大量循环利用能量，让本来贫瘠的珊瑚礁变成了海洋里的绿洲。可以说，很多自然界的创新就发生在珊瑚礁这个开放式的堆叠平台里。这种平台模式的创新在人类社会里有很多，比如 ，YouLove 的创始人可以把自己的网站建立在 Flash 视频网站上。微小程序的搭建者可以把自己的创意建立在微信平台上，大量的新媒体自媒体把微博作为自己的主战场。这些创新者不需要掌握自己所在平台的构造和原理，只需要站在这些已经搭建好的平台上，就可以发挥他们的创造力。开放式对接平台的真正好处是，你不再需要掌握所有的知识，就可以轻松的利用这些知识。这对创新来说可是一件大好事。好了，说到这儿，我们今天的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下今天为你分享的内容：创新的第一个模式，那就是创新受制于时代的相邻可能，无论科学思想还是技术，按部就班的发展才是常态，几乎没有哪个创新能够超越时代的局限，把人类大步带向前。第二个模式就是创新需要经过漫长的时间孕育。如果没有时间的长久积累，一瞬间的灵感也只不过是一个灵感而已。第三个模式是业态环境城市出现后，人们的交流更多，创新出现的也就更多，也更容易交流和保存。第四个模式是机缘巧合。如果所有的东西都可以完全预测，不出现意外的话，世界上也就不可能出现创新了。第五个模式是有意的错误。好创意很有可能会在出了错的环境里出现。因为很多错误对创新来说都是有益的。第六个模式是功能变异，创新可能不是从无到有的发明了一种全新的技术，而是从另外一种完全不相关的领域入手，用同一种技术去解决完全不同的问题。最后一个模式是开放式堆叠平台，创新者可以站在巨人的肩膀上，利用已经搭建好的平台。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。